0: Also eins kann man der Bundesliga ja nicht vorwerfen. Torschuss, Panik. Schon wieder Tore ohne Ende, ganz viel Spektakel und ganz viel Redebedarf. Wir besprechen die wichtigsten Themen jetzt im Sportschau-Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Herzlich willkommen zur Ausgabe nach dem dritten Spieltag in der Bundesliga. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir gucken zuerst auf den Sonntag. Da war es jetzt nicht ganz so torreich wie am Samstag. Frankfurt und Köln trennten sich zunächst eins zu eins. Und da war natürlich nochmal der Last-Minute-Abgang von Kolo Muani das Thema bei den Fans und auch bei SGE-Coach Dino Topmöller. War natürlich eine Wahnsinnsaktion, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn, wenn so ein Spieler dann die Jungs, die Gruppe im Stich lässt. Damit war auch der Streik von Kolo Muani letzte Woche gemeint. Und dazu äußerte sich auch Kölns Trainer Steffen
1: Baumgart. Also ich glaube, zu streikenden Spielern müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Dass das nicht geht, ist glaube ich klar. Ähm, wenn ich jetzt aber ein bisschen ausholen darf, 130 Millionen in einer Woche zu machen für einen Verein, äh, hätten wir gerne in Köln. Ja, Falls ich das auch mal sagen darf. Ne? Ich höre mir die ganze Zeit, was alles schlecht gewesen ist und angeblich nicht gut war. Also Das muss mal hinkriegen, Spieler ablösefrei zu kriegen und in einem Jahr dementsprechend die Summe rauszuholen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so negativ, wie es dargestellt wird. ändert aber nichts an dem Verhalten von dem Spieler und dann wahrscheinlich auch von seiner Agentur, weil das ja nicht das erste Mal ist. Ja, Dann sage ich immer ganz klar, vielleicht Augen auf bei der Zusammenarbeit mit Agenturen haben wir auch öfter mal ein Problem mit. Vielleicht ist das das Hauptproblem in unserem Fußball, dass du zu viele Leute hast, die dann eher den finanziellen... Anreiz sehen, als dann wirklich auch die Mannschaft und dann den Club
0: Baumgarts also mit deutlichen Worten, nach äh, dem ersten Punkt der Saison für seine Mannschaft, das sei noch dazu gesagt, Frankfurt bleibt übrigens unter äh, dem neuen Trainer Dino Topmöller ungeschlagen. Von Köln und Frankfurt dann äh, jetzt aber zur zweiten Partie vom Sonntag, Union Berlin gegen RB Leipzig. Unsere Reporterin Tabea Kunze hat das Spiel gesehen.
2: Der erste FC Union kassiert die erste Heimniederlage nach anderthalb Jahren und RB Leipzig feiert einen cleveren 3 zu 0 Auswärtssieg beim ersten FC Union. 0-0 stand es zur Pause in der zweiten Halbzeit dann. Die 1-0-Führung, der Distanzschuss von Simmons in der 51. Minute. Die rote Karte für Unionsvolland nach einem Tritt gegen Simakon. die gab es in der 64. Minute. Und danach spielte es Leipzig in Überzahl dann konsequent aus. Konterte die Unioner zweimal aus. Scheschko mit dem Doppelschlag in der 85. und 87. Spielminute zum 3 0. Für Leipzig bei Union kam Bonucci noch nicht zum Einsatz. Die erste Heimniederlage gab es für die Eisernen. 0 zu 3 gegen Leipzig.
0: Tabea Kunze über die Partie Union Berlin gegen Leipzig und wir bleiben in der Tabelle oben und kommen zu Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Am Samstag hat die Werkself mit 5 zu 1 gegen Darmstadt gewonnen, unter anderem durch ein Doppelpack von Neuzugang Victor Boniface. Klar, dass er nach dem Spiel ja, Victor Happy Face war.
1: No, I feel happy with my, with my performance and also I have
0: like a good team around me. You know, we have a good er ist also glücklich, auch weil er viele gute Spieler um sich herum hat, hat er gesagt. Und selbst ist er natürlich eine der neuen Attraktionen der Bundesliga. Das hatten viele, auch ich, vor der Saison schon vorhergesagt. Ich wurde in diesem Podcast aber für eine steile These, dann sagen wir mal, fast schon gemobbt von Kollege Jens Wahlbrot. Der war jetzt gegen Darmstadt im Stadion Ja, und hat sich per WhatsApp-Sprachnachricht danach gemeldet.
2: Altes sturm diamantenauge Ich muss sagen, dass ich gestern in Leverkusen wirklich schwer beeindruckt war von deinem neuen Lieblingsstürmer Boniface. Ähm, schon, schon eine gute Performance gewesen. Äh, du hast ja im, im Podcast auch mal gesagt, dass du glaubst, der kann Torschützenkönig werden und ich habe dich müde belächelt. Ich muss zugeben, dass ich nicht mehr ganz so müde lächle. Ja. Äh, aber Torschützenkönig wird er trotzdem nicht, weil ich glaube, dass der zu viele Chancen braucht. Gestern hat er wieder siebenmal aufs Tor geschossen, insgesamt gegen Gladbach sogar elfmal. Ich glaube, das ist zu viel. So viele Gelegenheiten wird er gegen andere Gegner, die noch kommen, nicht kriegen. Girassi zum Beispiel hat insgesamt zehnmal aufs Tor geschossen in der ganzen Saison, in den ganzen drei Spielen zusammen und fünfmal getroffen. Also, merkst du selbst, ne?
0: Ja, wir vertagen die Diskussion auf die nächsten Wochen und kommen zu einem anderen Leverkusener Torschützen. Jonas Hofmann traf zum ersten Mal für seinen neuen Club Und das hat bei ihm so die Zunge gelockert, dass er nach dem Spiel sogar ein bisschen was von zu Hause erzählt hat, bei unserem Reporter Torge Hidding im Interview. Ja, Jonas Hofmann, Gratulation zu einem äh, 5-1-Erfolg zu gegen Darmstadt. Gratulation auch zum ersten Tor für Bayer Leverkusen. Ist das so ein Tag, den man sich im Kalender anstreicht?
1: Ja, äh, natürlich. Äh, ich habe jetzt keinen Kalender äh, an der Magnettafel zu Hause hängen, aber ähm, das wird auf jeden Fall ewig in Erinnerung bleiben.
0: Ja, und dann stellte sich äh, natürlich auch wieder die Frage, kann Bayer Leverkusen in dieser Saison dem FC Bayern gefährlich werden? Die Antwort gibt es vielleicht schon am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause, denn dann treffen die beiden Teams schon aufeinander. Äh, und das war auch Thema beim Gespräch von Jonas Hofmann mit unserem Reporter Torge Hedding. Jonas, drei Siege. In drei Spielen, da steigt die Erwartungshaltung. Die Fans haben nach dem Spiel schon gesungen, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Wie gehen Sie um mit dieser gestiegenen Erwartung?
1: Ja, wir, wir bereiten uns äh, darauf vor. Ähm, jetzt äh, gehen die Nationalspieler erst mal äh, Ihr Land vertreten und äh, wenn wir wiederkommen, bereiten wir uns, bereiten wir uns auf Bayern vor. Ähm, klar ist, das äh, wird das, glaube ich, ein Top-Spiel werden und ähm, da werden viele Leute drauf schauen, aber ähm, wir freuen uns drauf. Das, ist, äh, das war das Ziel vor diesem Spiel heute mit neun Punkten nach München zu fahren und ähm, wie gesagt, wenn wir wieder alle da sind, äh, äh, planen wir was für München. Haben Sie das Gefühl, es kann in dieser Saison was Großes passieren? Das Gefühl habe ich auf jeden Fall, sonst wäre ich nicht hier. Das Gefühl haben, glaube ich, ganz viele. Und äh, Deshalb sind wir jetzt, glaube ich, auch so gut gestartet, weil da, weil da jeder dran glaubt, weil da jeder dran zieht. Äh, jeden Tag im Training äh, alles umsetzt, was der Trainer fordert, Gas gibt. Und deshalb... Ähm klar, glaube ich dran.
0: Sagte Jonas Hofmann am Samstag. Ja, und dann sprechen wir doch mal über die Bayern. Die haben 2-1 in Gladbach gewonnen und Sportschau-Kollegin Lisa Tellers, die war im Stadion und hat uns danach den Bayern-Sieg mal eingeordnet.
3: Ja, das war auf jeden Fall ein Arbeitssieg, das muss man ganz klar so sagen und das war auch ganz witzig. Nachher an der Getränkebude standen noch ganz viele Bayern-Fans um mich herum und die waren sich alle einig und haben eigentlich alle gesagt, endlich haben wir noch mal im Borussia-Park gewonnen und gegen den Angstgegner. Also das war so, glaube ich, das vordergründige Thema bei den Bayern. Die Bayern hatten natürlich extrem Probleme mit dieser guten Defensive der Gladbacher, mit der Kompaktheit, auch mit diesem unangenehmen Spiel und das wird sie natürlich in der Saison begleiten, denn viele Mannschaften werden ähnlich wie Gladbach gegen die Bayern auftreten, kompakt stehen, defensiv eben auch gut stehen und das ist dann halt die Herausforderung. Das müssen die Bayern dann auch in Zukunft besser lösen. Sie müssen so ein bisschen auch den Spielwitz wieder zurückfinden. Das wirkt alles oft noch ja sehr hart erarbeitet und eben nicht so locker leicht. Und ähm, ja, was vor allen Dingen auffällig ist, wenn ein Konrad Leimer als Rechtsverteidiger spielen muss, dann sind halt eben noch Lücken im Kader da. Auch dann in der Defensive auf der Sechser-Position das Thema kennen wir ja. Also da wird es spannend zu sehen, wie die Bayern das in dieser Saison lösen werden, auch gegen ähnliche Gegner wie die Gladbacher und eben mit dem Personal.
0: Lisa Tellers über den Auftritt der Bayern in Gladbach. Ja, und was sagte Niklas Füllkrug über den Auftritt von Borussia Dortmund gegen Heidenheim? Füllkrug ja zum ersten Mal im BVB-Trikot im Dortmunder Stadion, wo es nach dem Spiel aber ein Five-Konzert für die Mannschaft gab.
1: Ja, aber ist auch ein Stück weit verdient. Also
0: ich glaube, dass wir, dass wir ähm den Fans heute einfach einen Sieg bescheren hätten können,
1: ähm, gerade nach der ersten Halbzeit, wo man mit 2-0 dann in die, in die Pause geht, ähm, wäre das eigentlich nicht möglich gewesen, überhaupt dieses Spiel noch äh, unentschieden zu spielen. und deswegen... Ähm,
0: muss man sich das dann auch mal anhören. Borussia Dortmund also nach dem jetzt auch nur 2 zu 2 gegen Heidenheim mit einer großen Unwucht im Saisonstart. Das wird eine etwas unruhige Länderspielpause. Und ich sag mal so, in Bremen hätte Füllkrug am Wochenende mehr Spaß gehabt. Werder schlug nämlich Mainz mit 4 zu 0 und holte die ersten Punkte der Saison. Dabei hatten wir in diesem Podcast Werder ohne Füllkrug eigentlich eine schwierige Saison vorhergesagt. Aber Bremens Trainer Ole
1: Werner hat ihn fast gar nicht vermisst. Jetzt sind andere Spieler da jetzt. Arbeiten wir mit anderen Spielern, die haben auch Potenzial, die haben auch schon nachgewiesen, dass sie es können. Andere sind jung, haben vielleicht ein bisschen mehr Platz für Entwicklung jetzt auch. Das ist einfach das, was sowas immer mit sich bringt, ein bisschen Veränderung. Ja, aber am Ende des Tages ist es immer ein Mannschaftssport. Das war in der Vergangenheit so, dass wir als Mannschaft gut funktioniert haben und deshalb erfolgreich waren. Es wird auch in der Zukunft so bleiben und nicht an einzelnen Spielern hängen. Und
0: zu der Mannschaft kommt dann ab dem nächsten Spiel ja auch noch der Neuzugang Raphael Boré. Als füllkrug -Ersatz. er ist ja ausgeliehen von Eintracht Frankfurt und Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der hat gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass Colo doch noch last minute nach Paris wechselt, hätten wir Boré natürlich nicht ausgeliehen. Ja, also ein bisschen Glück für Werber. Was hatten wir noch am Wochenende? Hoffenheim besiegte Wolfsburg, Augsburg und Bochum trennten sich unentschieden. Und der VfB Stuttgart schoss den SC Freiburg mit 5 zu 0 ab. Super, dass VfB-Neuzugang Angelo
1: Stiller danach verraten hat, woran es lag. Dass wir super auf die Mannschaft eingestellt waren. Wir haben super dagegen angekämpft, super defensiv gestanden und dann einfach auch super Fußball gespielt. Der VfB
0: mit dem besten Saisonstart seit 15 Jahren oder wie Angelo Stiller sagen würde, mit einem Super-Saisonstart. Das machte auch den Trainer zufrieden. Wir sind jetzt natürlich richtig happy und, und froh über... Über den Start, ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir in der Lage sind, Freiburg zu schlagen, dann können wir von richtig guten Start sprechen. Das haben wir heute getan und äh, jetzt können wir uns heute wirklich mal freuen. Sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß danach. Ja, und der SC Freiburg, da war der Trainer Christian Streich äh, richtig unglücklich, auch beim Blick in den Kalender. Ganz schlecht für uns ist das, dass jetzt äh, Länderspielreise sind. Das ist etwas, was mir äh, überhaupt nicht gefällt.
3: Aber ich muss es akzeptieren. Jetzt müssten wir nach Hause und uns eingraben und alles schonungslos aufarbeiten und hart trainieren.
0: Es geht jetzt mit einigen nicht. Dann müssen wir es mit denen machen, die hier sind. Ja, und weil jetzt Länderspiel-Break ist, machen auch wir eine kurze Pause bis zum nächsten Bundesligaspieltag. Das heißt, ihr könnt diesen Podcast bis dahin zumindest dann erstmal nicht hören.
1: Dann müssen wir es mit denen machen, die hier sind.